0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Club Butterbashers Met vandaag in de hoofdrol Cloud en zijn makkers. Oftewel Final Fantasy VII. En dan maak ik eigenlijk gelijk een fout nieuws. Oh ja? Ja, wat we zeggen wel Cloud en zijn makkers. Maar volgens mij kan je hem elke naam geven die je wil. Dat is waar. Dat is waar. Ja, ik weet niet of iemand het ooit gedaan heeft. Want ja, ik vind dat toch een beetje. Dan krijg je toch rare namen als je Cloud bijvoorbeeld in één keer Jannes gaat noemen of zo. Dan is, het, dan is het toch een heel ander soort game. Ja, bij mij heette die wel Apeul. Echt waar, ja? Je ja. had hem gewoon uh, wel aangepast. Oké, okay, ja, nee. Ik laat dat soort namen eigenlijk... Als de game van tevoren een naam bedenkt... Dan laat ik die eigenlijk altijd wel staan. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, ja omdat ik dan... Dan moet ik te veel... Als het nou één poppetje is, oké. Okay, maar in Final Fantasy VII... Kan je elk poppetje volgens mij wat meegaat... Denk ik, kan je een naampje... Een ander naampje geven. En dan ben ik zo lang bezig om dat te doen... En dan is mijn creativiteit op. Dan krijg je soldaat 1 en soldaat 2 en zo. krijg je dat soort namen.
1: Ja, nou ja, dat is beter dan uh, die namen die ik verzin bij dingen als uh, Atrian Odyssey. Daar oh. heet de hete karakters uh, Knaap, <laughs> Delfts Blauw,
0: Deodorant,
1: <laughs> weet je wel. <laughs>
0: Dat kan toch niet, Niels? Dat soort namen, ja? Ja. Oh, schitterend. Ja, voor jezelf is het wel grappig als je dat natuurlijk in één keer uh, voorbij ziet komen. Maar nee, ja, dan, uh, dan, dan laat ik ze... Hebben ze daar in and Odyssey ook geen standaardnamen, of wel? Nee, daar hebben ze helemaal geen standaardnamen. Oh, dus dan moet je wel iets verzinnen. Oké, ja. oké, okay, okay, dan snap ik het. Nou goed, uh, ja, voor... Uh, 90% denk ik van de mensen die het ooit gespeeld hebben zal het cloud zijn en niet deodorant of delftblauw. Maar uh, Final Fantasy 7, daar, uh, ja, daar moesten we toch nog maar eens een keer wat tijd in steken en dat hebben we gedaan. Um, ja, dat heeft een hele rare verhouding. Komen we straks een beetje achter of misschien al vrij snel. Um, maar goed, Final Fantasy 7 heb je vroeger gespeeld Niels.
1: Ja, zeker. Uh, het is een van de eerste role-playing games die ik ooit heb gespeeld vroeger. Ja, Maar ik heb ook. wel de PC-versie gespeeld.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, voor mij was het ook, ik denk, de eerste echte RPG die ik speelde. Uh, geen idee, want het was er gewoon niet op de... Op PC hadden we dit niet echt, denk ik, voor die tijd. Ik heb eigenlijk geen nee. flauw idee. Uh, en op Amiga en Commodore 64, ja, daar al helemaal niet. Dus uh, dat, ja, er waren wel dingen als Ultima en zo. Maar ja, goed, dat heb ik eigenlijk nooit gespeeld. En er waren meer Dungeon crawl achtige games natuurlijk. Maar goed, dus voor mij was dit echt de eerste, eerste, ja, eerste echte RPG die ik speelde eigenlijk. Vond je het tof toen je het vroeger speelde, Niels?
1: Volgens mij wel. Het is wel oh. echt lang geleden natuurlijk. Ja. Kijk, de reden dat ik het ben gaan spelen is, ik was heel erg fan van Secret of Mana. Een game die ik meerdere keren heb gehuurd bij de speelgoedwinkel. Ja. En daardoor kende ik het merk Squaresoft... ...als een merk waar je iets van mocht verwachten.
0: Ja, ja, ja. Dat hadden we vroeger. Hè. Vroeger deden we, deden we dat ook. Op de Commodore 64 had ik dat ook. Als ik een, vogel, als ik een game opstartte en ik zag een vogel met een, een adelaar... ...met een diskette in zijn mond... ...dan was het van Eaglesoft. Uh, later kwam ik erachter dat het gewoon een krakersgroep was... Maar als ik dat zag, dan dacht ik... ...oh, dit wordt een goede game. Wat het ook is. Ja,
1: ja precies. Ja. En maar andere Final Fantasies had ik volgens mij nog niet gespeeld. Nee. Of misschien... Uh, ...deel... Uh, ...vier of vijf of zo. Maar dan heel even, heel kort. Maar 7 is de eerste die ik me kan herinneren... ...dat ik die speelde, ja.
0: Ja. Ja, nou ja, dat is, uh, ja. ik vond het Wat ik er vooral tof aan vond... ...was dat ik zoiets nog nooit had gespeeld. En dan is het vaak... ...vaak sowieso leuk. Maar... Ja, je kon heel ontspannen op de bank hangen hè, met een controllertje. En uh, ja, kon je een beetje turn, redelijk turn-based battles doen. En je hoefde geen haast te maken. Uh, nou, klopt niet helemaal. Maar hè, je kon rustig aandoen. Je zat, hoefde niet onwijs knoppen te rammen van actie. En ik leefde met Final Fantasy VII toen ik dat op de PlayStation 1 speelde. Toch wel een beetje van FMV naar FMV moet ik zeggen. Dat was toch wel iets toen. Dat zag er echt briljant uit.
1: Ja, dat was nieuw. Of ja, helemaal nieuw niet. Want je had volgens mij al wel games met FMV op PC. Maar op console was het wel nieuw. En bovendien ja. Uh, ja, die kwaliteit die ze in Final Fantasy VII lieten zien... dat was iets wat wij niet gewend waren.
0: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Ik weet niet meer hoe ver ik destijds gekomen ben. En uh, dat is iets waar ik tijdens het spelen van deze game toch wel, nu ik het weer opnieuw ging spelen, een beetje achter ben gekomen, dat ik dat niet weet. Volgens mij ergens op disc 2, zeg ik uit mijn hoofd, hoe ver ben jij toen gekomen, Niels? Op PC?
1: Nou, ik dacht dat ik hem had uitgespeeld. Oké. Okay. Want ik herinnerde mij de allerlaatste scene nog. Het gebied yeah. waar je dan bent, een soort van krater. En dat is letterlijk naast Midgard het enige wat ik me nog echt kon herinneren. De rest was allemaal vergeten of een soort van blur. En heel ja. af en toe kwam ik in deze playthrough nog iets tegen dat me deed herinneren aan die eerste keer dat ik het speelde.
0: Ja, dat had ik precies zo. Op een gegeven moment na twee of drie uur spelen dacht ik: ah, dit herken ik helemaal niet, maar dit, dat kan onmogelijk dat ik het niet herken. En dan zit je op tien uur of, of, of weet ik veel wat, of elf uur te spelen, en dan denk je: hé, hey, maar, maar dit weet ik nog. Dus dat is wel vaag hoe, hoe sommige dingen wel blijven hangen en andere niet. Nou ja, misschien ook niet, misschien is dat er minder. Minder bijzondere momenten, want moeten moet ik eerlijk zijn, dat heeft deze game heeft dat ook wel mm -hmm. iets mindere bijzondere momenten. Um, ja, je kan Final Fantasy VII denk ik op bijna alles spelen wat van Sony is, in ieder geval. Van PlayStation 1 tot 4 en, en PSP en Vita. Uh, nou, je kan het zo gek niet, gek niet bedenken. Uh, waar heb jij hem ditmaal op gespeeld nieuws?
1: Deze keer is hij ook uitgekomen voor Xbox One, PC en uh, Switch. En ik heb hem op Switch gespeeld.
0: Oké, okay, ja. ja dat, nou, Ik toevallig ook. Uh, en de Switch, ik weet niet of de, de extra's die in de Switch zitten eigenlijk ook bij de Xbox One en zo zitten. Weet jij dat? Ja,
1: die zitten daar ook in. En volgens mij ook in de PS4-versie. Maar die was wat eerder uitgekomen dan de rest.
0: Ah, oké. Okay. Um, en als we het hebben over extra's, dan zijn dat wel dingen die uh, een beetje bepaald hebben hoe wij uh, ditmaal de game gespeeld hebben. Um, in de nieuwe uitgaven zit er namelijk mogelijkheid om uh, de game drie keer sneller te laten lopen. Um, en dat is op elk vlak. Dus dat is het, het lopen wat je doet. Het zijn de battles, het zijn de gesprekken. Uh, dan kan je de tekst komt dan op beeld en kan je zelf dan doordrukken. Dus het is niet zo dat je als een, als een bezetene moet gaan zitten lezen. Um, dus alles loopt drie keer zo snel. Je kan aanzetten dat er geen random encounters zijn. En dat is toch wel een dingetje. Dat was het vroeger al wel. Alleen toen wisten we niet beter. Maar uh, ja goed. Dat is, dat is wel een ding. En een soort van battle boost. En die geeft je de mogelijkheid. Uh, nee ja die geeft je de mogelijkheid om elke beurt tijdens, uh, tijdens de gevechten je limit te gebruiken. En limit is normaal iets wat opbouwt. Um, is een metertje dat je ziet. En des te meer damage dat personage toegediend krijgt. Des te eerder het metertje van de limit vol is. En dan kan je een speciale aanval doen. Uh, en die drie zijn ook nog eens te combineren. Dus je kan hem op drie keer snelheid zetten. Geen random encounters. En altijd limit aan. En um, ja, dan kan je, uh, kan je redelijk snel nou ja, redelijk snel door de game heen lopen. Want jij hebt hem uitgespeeld hè, Niels.
1: Ja, ik heb hem uitgespeeld en ik heb wel die drie keer snelheid vaak gebruikt.
0: Ja. En toen
1: heb ik er zo'n ergens tussen de 20 en de
0: 23 uur over gedaan. Ja, nou ik heb die drie keer speed niet gebruikt en dan zie je wel hoeveel dat dus uh, scheelt. Want ik heb er in totaal 15 uur precies, zag ik, op mijn save game uh, uh, aan besteed. En jij hebt hem uitgespeeld, dus jij bent door disc 1. Die zitten er uit de switch switchen uiteraard niet bij, maar er zit wel een moment tussen zag ik bij jou, Niels, dat je echt weet van... oké, okay, nu ga ik naar een andere disc. Um, ja, jij bent door disc 1, disc 2 en disc 3 heen gegaan. Disc 3 is geloof ik niet zo lang, hè?
1: Nee, dat is letterlijk alleen het laatste gevecht in dat gebied.
0: Ja. Uh, en ik ben nog niet eens bij het einde van disc 1 gekomen. Dus dat scheelt wel enorm.
1: Maar disc 1 is meer dan de helft van het spel, hè?
0: Ja, oké. Okay, dat wel, maar toch. Weet je, het is uh, die drie keer speed. Dat helpt, ja, zeker in gevechten natuurlijk, mm. helpt dat natuurlijk wel uh, heel veel. Um, dit is echt een, 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 een enorme rukvraag, maar ik ga hem wel stellen. Wat is het verhaal van de game eigenlijk, Niels?
1: Uh, even nadenken, hè? <laughs>
0: ja. Nee, maar dat is ook een puntje. Op een gegeven moment zijn er momenten dat je gewoon vergeet waar het eigenlijk over gaat. Wat het grote verhaal is. Ja, ik weet
1: wel wat het verhaal is. Het verhaal is niet wat je per se beleeft chronologisch wanneer je het speelt. Dus het verhaal speelt zich eigenlijk af op een achtergrond. Ja. En ja, daar maak jij als, als cloud en, en konoijten, en soms zonder cloud, want die is op een gegeven moment ook weg, uh, maak jij daar delen van mee. Maar uiteindelijk gaat het meer over die. Uh, goh, dan ben ik die naam alweer vergeten. Van wat? Um, die moeder, zeg maar, van Sephiroth.
0: Oh, um, de moeder van Sephiroth, dat weet ik wel. Uh, Genova. Juist,
1: Genova. Dat is het verhaal. Dat is het typisch ja. Final Fantasy verhaal, maar er komt iets van outer space. In dit geval Genova. En um, die uh, probeert uiteindelijk machtiger te worden. In de vorm van offspring Sephiroth. Ja. Want die um, Hojo heet die, geloof ik. Die wetenschapper van uh, Shinra. Van Shinra, ja. Die experimenteert door cellen van Genova in, volgens mij zijn het embryo's of zo. Uh, is, ik weet niet meer precies wat hij doet. Ja. Maar die probeert, uh, ja, zijn, zijn zoon is dus eigenlijk Sephiroth. Dus hij heeft met zijn vrouw een zoon gekregen. Daar heeft hij de cellen van Genova bij gedaan. En daardoor wordt het ja, eigenlijk een... Een, een, een ancient. Een soort ancient, inderdaad, ja. Ja. En um, eigenlijk kan die ook uh, volgens mij... met een soort van mind-control... clones van Sephiroth besturen. Ja. En eigenlijk alles wat dus van die cellen heeft... Van, uh, van Genova. En dat is wat je uiteindelijk meemaakt... als speler. Dat je daardoor... wordt bespeeld. Want Cloud die heeft er ook last van. Die krijgt soms een soort hoofdpijn of zo. En krijgt die visioenen... of stemmen ja, dat hij niet en meer... Weet.
0: inderdaad. Ja. inderdaad. Ja.
1: En, en dat is dus eigenlijk dat hij wordt aangestuurd... door die Sephiroth die die cellen van
0: Genova in zich heeft. Ja, ja als, de, als de game begint... Je hebt, je hebt Avalanche, dat is een groepje... Um, ja, opstandelingen, om het, maar zo, uh, om het maar zo te noemen. En dat is waar Jaars Cloud voor wordt ingehuurd... voor één klusje. Um, en en nou, die, die strijden tegen Shinra. En Shinra is, is een soort... Ja, is een soort in ieder geval een bedrijf... zoals Eneco of Ascent...
1: Energiemaatschappij, ja.
0: Ja, energiemaatschappij. Dat is het juiste woord, inderdaad. Um, en die halen Mako uit, uit de planeet om energie van te maken. En Mako, dat zijn dan weer een soort zielen van de mens... die als ze sterven daar een soort van ronddwalen, zeg maar. Uh, maar dat is ook de bron van de planeet om het te laten leven. En omdat um, Shinra dat uit de planeet haalt... Ja, dan gaat de planeet langzaam dood. En Avalanche die wil dat tegengaan. Want er staan overal op de planeet staan, uh, reactors. reactoren, staan fabrieken. Uh, die staan daar om, om die Mako uit de grond te pompen. Ja, en dat is hoe het spel begint. En dan denk je van oké. Okay, het is een game waarbij uh, Avalanche. Dus een groepje huurlingen. en, en uh, ja, Het worden gezien als rebellen. Een beetje tegen Shinra strijden. En hij heeft Shinra wel meer invloed. Um, omdat het natuurlijk later blijkt dat, dat, uh, dat, dat die daar zeg maar achter zitten met Sephiroth. Maar het, is wel, ja, het, het gaat wel alle kanten een beetje op met het verhaal vind ik. En het is niet lastig te begrijpen. Maar soms zitten er best wel stukken tussen. Zeker omdat ik hem niet op drie keer speed speelde. Dat je twee, drie uur helemaal niets aan het doen bent eigenlijk met het verhaal. En nee, dat, vind, dat, klopt. Ja. dat vind ik wel lastig.
1: Want het verhaal is eigenlijk, die Genova die uh, probeert om al die, uh, die clones zeg maar, te besturen. Ja. En dat hele Shinra-verhaal, Shinra staat op een gegeven moment gewoon bijna buitenspel. Ja. Die, die doen eigenlijk niet meer mee vanaf twee derde in de game. Ze komen nog wel voor en die Turks, dat zijn, zeg maar een soort van huurlingen van Shinra... Klopt is, inderdaad. Laat ik het soort van special task force noemen of zo, die ze steeds inzetten als er iemand opgeruimd moet worden. Ja. Die komen ook nog wel in beeld, maar ja, kijk, Shindra is gewoon een energiemaatschappij die voor de speler in ieder geval een soort van urgent probleem voorschotelt. Maar het is niet het echte probleem. Nee. Shindra wil gewoon rijk worden en op een gegeven moment leren ze van The Promised Land. Dat is zeg maar zogenaamd een ander land waarin nog veel meer macro-energie zou zitten
0: ja en dat is waar uh, in het begin van het verhaal zeg maar Sephiroth naartoe wil. Die wil naar de Promised Land, ja. zodat hij daar heerser kan worden van de planeet en hij wil daar samen uh, met zijn moeder wil die daar met die Genova wil hij daar naartoe. Dat is dat is wat in het begin aan jou verteld wordt, de meeste paar uur in de game dat dat het is. Ja. En dan moet Sephiroth natuurlijk gestopt worden, want ja, die, uh, dat kan natuurlijk ook niet.
1: Ja, het probleem met Sephirot is dat op een gegeven moment wil hij een soort van god worden. Ja. En dat moet hij doen door eigenlijk de planeet... Ik denk niet dat het de aarde is, dus ik weet eigenlijk niet wat de planeet... Gaia of zo heet. die, geloof ik.
0: Ja, zoiets inderdaad.
1: Door ja. die zoveel schade toe te doen, dat de planeet, zeg maar, die... die ja, dat, dat macro energie zeg maar, gaat ja. uitscheiden, zodat hij dat weer kan absorberen. Dat is dan het idee. Ja. En dat is dus uiteindelijk de grote bedreiging, want dan zou de hele planeet mogelijk kapot gaan... En daarom moet Sephiroth gestopt worden.
0: Ja. Eigen, als mensen niet zouden weten waar we het over hebben en ze horen dit verhaal. Dat klinkt eigenlijk te bizar voor woorden, Niels.
1: Ja, maar ik vind het wel, wel een van de betere Final Fantasy
0: verhalen. Nou, dat is het wel. Er zit in ieder geval een hoop. Er gebeurt qua verhaal ja. wel een hoop. En dat is ook iets dat, uh, uh, dat je wel merkt als je aan het spelen bent, is ook backstory, zeg maar. Bijna alle personages die je tegenkomt, uh, 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 een Barret, een Tifa, uh, nou, noem ze maar op. Het zijn geen hele platte karakters, er zit altijd wel iets van achtergrond in. Uh, Barret de... Kom je erachter waar die vandaan komt en kom je in zijn dorpje en wat daar gebeurd is. En waarom die zo geworden is, wat die nu is. Uh, en Cloud zie je dan zeg maar hoe zijn, hoe zijn jeugd geweest is en dat soort dingen. Dus ja, je bent niet heel lang in deze game doelloos bezig eigenlijk. Je bent altijd wel met iets van story bezig. Of dat nu site is of, uh, of iets normaals. Dat is ja... Dat is, dat is wel goed gedaan, inderdaad. Ik kan me herinneren dat ik laatst nog een keer twaalf of zo heb gespeeld. Uh, ja, twaalf, die had ik nog nooit gespeeld. Ja, dan was ik soms gewoon een half uur lang of een uur lang alleen maar door een dungeon aan het lopen... en tegenstanders kapot aan het hakken. En gebeurde eigenlijk helemaal niets met verhaal. Maar dat, ja, dat heb je minder in Final Fantasy VII, behalve als je die random encounters aanzet. Uh, jij hebt ze aan laten staan, Niels... Mm -hmm. Want je wist pas richting het einde dat ze uit konden. Maar dat is wel een dingetje, vind ik. Die random encounters. Voor die mensen die denken: wat is een random encounter? Um, terwijl je de game aan het spelen bent. en je bent niet in een dorpje, volgens mij is. of een stad. volgens mij is dat de enige plek, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, op alle andere plekken lopen tegenstanders die je niet ziet. Maar die je wel onder... Nou, ik weet niet of er een timer is. Er zullen vast mensen zijn die het een keer getimed hebben. Maar ik denk, voor je gevoel krijg je onder 30 seconden wel een gevecht. En die gaan op een gegeven moment wel irriteren. Ja.
1: Nee, dat is zeker zo. Vooral als je ze heel makkelijk aan kan. Dan zit het ja. alleen maar in de
0: weg. Ja, ja, ja. En, uh, maar je moet ze eigenlijk wel hebben, omdat... Op die manier hoef je niet te, enorm te gaan grinden om experience te krijgen. Want dat krijg je eigenlijk automatisch wel als je, als je bezig bent met, het, uh, met, het, ja, met, met de game en het verhaal. Um, ja, die battles, dat is... Um, is dus turn-based? Denk ik? Nou, nee, is, Alleen is het? Alleen er zit wel een tijdselement aan, Niels.
1: Ja, yeah, active time battle noemen ze het. Ja,
0: yeah, active time battle. Uh, er is een balkje, dat geef je tijd aan. Dan ben je aan de beurt. Maar het is niet zo dat de rest, en dan in dit geval je tegenstanders wachten, net zolang totdat jij je keus gemaakt hebt. Als je heel lang niks doet, dan blijven zij gewoon aanvallen. Uh, maar jouw team dat je bestuurt, ja, die staan wel te wachten. Want daar, die wachten op het volgende commando. En dat kan je alleen maar geven als je het poppetje wat als eerste aan de beurt is, een commando hebt gegeven. Vind je, dit, vind je dit een leuk battlesysteem, Niels? Of... of is dit wel...
1: Nou, ik, uh, ik ben er een beetje gemixt over. Hmm. Dus ik vind het battlesysteem zelf niet leuk. Ik vind het een heel uh, simplistisch battlesysteem. Vooral in het begin. Ja. Maar het wordt pas leuk richting het einde wanneer je heel veel materia hebt. Want die materia die vind ik fantastisch.
0: Ja. Wat um, is het, materia? Materi ja. Qua verhaal is het
1: eigenlijk uh, een soort gecondenseerde mako... Dus die energie ja. waar we het net over hadden, dat, komt, of dat wordt een soort materia. En materia zijn eigenlijk skills. En die kun je oppakken. Uh, in de wereld liggen ze vaak of je verdient ze op een of andere manier. En soms kun je ze
0: kopen in dorpjes. Ja, winkeltjes hebben inderdaad ook uh, materia, inderdaad. Ja. Ja.
1: En de gear die je hebt, je wapens, je armor, die kunnen materia slots hebben. Ja. En afhankelijk dus van hoeveel slots je hebt, kun je ook een aantal skills aan jouw karakter toewijzen. En dat is dus wel leuk, dus waar je bijvoorbeeld bij Final Fantasy V uh, een soort van class system hebt, wat ik daar heel erg tof aan vind. Dus dan kies je gewoon, deze is een Thief en dit is een Dragoon. Ja. Hier kun je alles mixen zoals je zelf wilt. Dus dan kun je bijvoorbeeld een, uh, een tank maken die kan healen, maar die ook vuurballen kan schieten.
0: Ja. Ze hebben wel, er is wel een kleine beperking en dat is het soort wapen. Je kan niet elk wapen bij iedereen equippen. Dat houden ze wel, dat houden ze wel gescheiden. Dus in dat opzicht heb je iets van scheiding. Maar voor de rest inderdaad, ja, je hebt wapens, er zitten gewoon 8 of 10 sloten op. En daar kan je dan inderdaad. Uh, ja, daar kan je fire bijvoorbeeld in stoppen. Waardoor je fireballs uh, kan, kan afschieten. Uh, het levelt ook. Des te meer je het gebruikt. En uh, uh, gaat, ja, gaat de kwaliteit van die materia gaat omhoog. Dus dan krijg je op een gegeven moment heel origineel. Fire 1 en Fire 2. Uh, maar goed, het is wel heel duidelijk wat het is. Maar heel originele namen zijn het niet. En wat ik er tof van vind is: er is een, uh, een materia. En die heet All. En um, soms zie je in je wapen of in je armor zie je dan um, twee van die sloten die zijn gelinkt. En als je daar bijvoorbeeld al neerzet en fire. Dan kan je eenmaal tegen alle tegenstanders een attack doen met fire. En dat is inderdaad heel tof om mee te combineren. Um, iets anders wat je erin kan doen zijn summons. Ja dat is weer het, uh, het over de top gedeelte van Final Fantasy denk ik. Als we het zo uh, mogen noemen. Um, ja, je hebt heel veel summons, en summons wil zeggen dat er ja, hoe moet je dat uitleggen, Niels, beeldvullend komt er een aanval van een soort, ja, misschien moet je het omschrijven als een soort god, of, of ik weet eigenlijk niet of ze het uitleggen, wat het precies is, misschien is het ooit in een eerdere Final Fantasy uitgelegd, dat weet ik eigenlijk niet, maar ja, er kan bijvoorbeeld een een, een, een een kerel uit de grond komen uh, waar een berg zich in één keer vormt en die dan uh, bliksemschichten naar beneden gooit. Of een hele grote chocobo kan aankomen rennen die iedereen omver beukt. Uh, ja, jeetje, hoe, uh, hoe moet je een summon omschrijven? Ja, voor mij is
1: het gewoon een cutscene attack.
0: Ja, <laughs> ja daar zit wel wat in.
1: Ja. Ik heb ze eigenlijk gewoon bijna niet gebruikt in mijn hele playthrough. Okay. Ik heb veel meer gewoon materia gebruikt die ik goed vond werken. Zoals Comet um, ja. en uh, Fire 2 of zo, weet je wel. En, en proberen die, die combinaties te vinden, zoals je net al zei. Ja. Want dan maak je echt hele mooie mogelijkheden. En dat, ja, dat vond ik dus het leuke materia. Dus ik vind het wel uiteindelijk een van de leukste Final Fantasies op dat gameplay gebied, Omdat ja. je zoveel naar je hand kan zetten.
0: Ja, nee, dat maakt het battlesysteem wel interessant. Maar inderdaad, niet vaak tegen die random encounters. Omdat op een gegeven moment ben je sterk genoeg om dat gewoon met twee klappen of soms met één klap af te handelen. En um, dan is wat jij zei, Niels, op het moment dat dat kan, dan gaat het frustreren. Omdat je uh, het, het, de battle moet beginnen. Dus het moet even laden. Er wordt ingezoomd. Je ziet de tegenstanders. Je ziet je, je eigen. Clubje poppetjes of één of hoe dan ook op dat moment de samenstelling van je party is. Um, dan ga je slaan, dan is dat klaar. Dan krijg je een overwinningsjuich, zeg maar, een overwinningspose. Dan krijg je te zien wat voor items uh, je gekregen hebt, eventueel als die er zijn. Hoeveel geld je hebt gekregen, je experience. Ah, dat duurt allemaal best wel lang. Uh, zelfs op drie keer speed kan dat op een gegeven moment gaan irriteren. Als je gewoon op de overworld aan het lopen bent... ...om op zoek te gaan waar je nou eigenlijk naartoe moet. Uh, en dat is iets wat je wel moet doen in Final Fantasy VII. Dat moest je in alle oude RPG's wel doen. Er zijn geen markers op de map. Je kan niet zien waar je naartoe moet. Je moet de tekst lezen. Je moet wel uh, wat anders... ...anders ben je gewoon kwijt waar je heen kan. En uh, de overwereld vind ik niet extreem groot. Moet ik zeggen. Niet wat we vandaag de dag gewend zijn. zeg maar, Als je een Witcher 3 pakt of zo. Ik noem maar even iets. Um, het is ook redelijk gestroomlijnd, vind ik wel, die wereld. Ik weet niet hoe jij dat vindt, Niels, maar... Ja, het is...
1: en ik ben ook blij dat er maar één is. Hè. Je hebt sommige oudere Final Fantasies, die hebben twee overwerelden. Ja. En, uh, of je gaat ineens naar de maan, of uh, je kan uh, door een gat of zo... en dan kom je in een andere wereld terecht. Maar nee, hij is niet zo heel groot. Hij is wel heel lastig te navigeren, vind ik.
0: Dat vind ik ook. Maar waarom vind jij het lastig te navigeren?
1: Nou, in eerste instantie, omdat ik niet goed wist welke kant ik op moest en ging, überhaupt. Ja. Dat heb ik moeten leren en pas eigenlijk toen ik wat vehikels had. Je, in het begin moet je alles te voet doen en dan is het heel erg zoeken naar waar kun je doorheen. En uh, je kan dan niet bijvoorbeeld het water inlopen. Je kan ook niet zomaar een slootje overheen.
0: En nee, soms je kan dan geen heb je een bos niet... en
1: daar kun je wel in en soms kun je er weer niet in.
0: Nee, je kan een berg niet over. En uh, ja, als er, maar, als er maar iets van tegenstand ...op de map is, dan kan je, kan je er gewoon niet overheen of doorheen.
1: Nee, inderdaad. Dus het duurde tot ik eigenlijk zo'n autootje had.
0: Ja, die buggy. Die, die buggy, krijgt. voordat ja. het
1: uh, een beetje prettig werd. Ja, op, helemaal op het einde, dan krijg je ook gewoon een, uh, een airship. En uh, ja, ja, dan kun je overal komen. Uh, en je, je hebt een onderzeeër in, in het spel. Maar uh, ja, toen werd het voor mij wel wat duidelijker. Alleen, uh, je moet op de map goed kijken waar überhaupt de... Plekken zijn waar je ergens naartoe kan, of waar je ergens in kan, dus de dorpen en de grotten. Ja. Die geven licht of zo
0: op de map. Ja, er staat een balletje of zo staan er. Een rood balletje of zo. En daar is dan een plekje waar je naartoe kan. Maar het is, niet alles heeft zo'n balletje of een plekje. Er zijn ook dorpjes of hele kleine nederzettingen, zeg maar, die dat niet hebben, maar waar je wel naartoe moet af en toe.
1: Ja, stel ik wist waar ik heen moest, voor Bone Village, werd dan genoemd. Ja. En ik wist niet waar het was, dan moest ik het wel opzoeken.
0: Ja, ja want de map is, ja, is niet heel prettig. Je hebt een kleine, een kleine minimap, die kan je iets vergroten. Of je kan hem een soort van wazig door je beeld heen krijgen. Maar je ziet nooit precies waar wat is. Er staan geen naampjes bij of zo. Dus als je dan iets moet zoeken en eh, vaak kan je maar één kant op... Zeker in het begin, kijk als je op een gegeven moment die airship ding zeg maar hebt. Ja, dan kan je over alles heen vliegen. En dan wordt het een stuk makkelijker. Hè? Maar als, je dat, als dat niet kan, dan is, het, is die map soms wel eens vervelend om, om te navigeren. En als je dan die random encounters de hele tijd tussen hebt. Ja, dan wordt, het wel, uh, dan, dan wordt het wel hinderlijk. Goed, voor mij was dat niet het enige wat hinderlijk was. Laat het eens hebben Niels over de minigames die erin zitten.
1: Oh heerlijk. <laughs> dat is een grapje yeah. sarcastisch.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Want die zijn. Ja, ik snap gewoon niet hè, waarom ze dat doen. Zeker in het begin moet je op een gegeven moment moet je iemand mond-op-mond -mond beademing moet je geven. Dan moet je geloof ik op één knop drukken om lucht te nemen, om een hap lucht te nemen en nog een keer een knop te drukken om het erin te blazen. Bij die, ja, het kan niet misgaan. En, en het is helemaal niet leuk. Dit, het,
1: ik vond het stront vervelend. Ja, en het is ook niet optioneel. Hè? Het gaat pas verder als het je lukt. Ja. En dat is het vervelende. En het, het spel zit eigenlijk best wel vol met dat soort minigames. En eigenlijk is geen enkele minigame leuk. Nee. Maar misschien was het in die tijd wel leuk, omdat het dan vernieuwend was. En dat soort gameplay in een soort role-playing game... die nu voor het eerst in een vrij grote 3D-wereld is. Ja. Maar nee, die, die minigame vond ik niet leuk. Op een gegeven moment moet je ook... Ja, je moet wel een keer of drie racen. Eerste promotor. Ja. Dan... Um...
0: Oh ja, dat was ook vervelend, ja. Ja, dat was
1: heel vervelend. Even kijken, je hebt dan nog meer plekken waar je Chocobo race hebt dan nog. Die ging ja. mij wel goed af, maar jij geloof ik minder. Nee, ik,
0: het lukte me gewoon helemaal niet. Ik snapte het niet. Tenminste, ik snap niet waarom het misging. Uh, uh, je had een metertje en bij dat metertje dat was zeg maar de stamina van de Chocobo. Nou, dan kon je gewoon rennen en dan liep dat heel langzaam terug en je kon boosten. En als het metertje leeg was, ja dan, dan ging die zeg maar een soort van slenteren. Uh, dan, was er geen, dan was er geen houden meer aan. Dan was het afgelopen. Maar als ik een heel klein beetje booste, dat ik nog steeds drie vierden van mijn balkje had... Ja, liep die ook al zo traag in één keer en dan kreeg ik hem niet meer op gang. Nou ja, na drie keer uh, die race niet gehaald te hebben, dacht Square van als mensen dat niet halen, dan geven we ze de beste chocobo die er is. En uh, die kreeg ik ook, dat werd mij ook verteld van ik heb nu de beste die er bestaat. Ja, daar haalde ik het wel mee, want daar kon ik uh, die, die liep zo hard, dat sloeg weer helemaal nergens op. Maar dat, ja, het is verplicht, je moet, want dat in, deze, in dit geval was die race om uit de gevangenis, zeg maar. Of uit, ja, het is niet echt een gevangenis, maar een plek waar je vast wordt gehouden, laat ik het dan maar zo noemen. Ja,
1: North Corral is dat.
0: Ja, om daar uit te komen, dat mag je alleen uit als je wint. En, uh, dus je moet wel, en ik zat te spelen en uh, toen dacht ik, jeetje, derde keer, ik kom hier nooit uit. Ja goed, uh, uiteindelijk lukt het wel, want dan helpt de game je genoeg, gelukkig. Maar ja, dat is gewoon helemaal niet leuk. En er zitten er meer in. Wat zat er nog meer in? Ook iets met snowboarden, toch?
1: Ja, ja en dat is ook niet te doen. Er staan heel veel bomen. Ik raakte ongeveer elke boom. Ja. En dat maakt ook helemaal niet uit. Dus er, ja, ik denk wel dat je technisch gezien af moet kunnen gaan. Maar ik weet niet hoe. Ik nee. raakte elke boom en nog haalde je het.
0: Ja, super frustrerend. Ja, ik heb uh, ja, geen, geen idee waarom dit erin zit. Maar ja, uh, waarschijnlijk omdat ze... Ja, misschien vond iemand het leuk. En dacht hij van, er moet zoiets in. Nou ja, en dat is dan... Uh, dat, is dan dat is dan in dit geval gelukt. Um, wat we natuurlijk altijd bij Club Butterbushes doen... is dat we samen met de leden van het forum, uh, van het forum spelen. Um, normaal gesproken hebben we redelijk wat mensen die wel meedoen. Dat was op dit moment... Iets minder en uh, dat kan ik me wel voorstellen, omdat dit natuurlijk, ja, het is niet zomaar een game. Zeker niet als je, als je, daar, um, als je daar mee wil beginnen. Maar goed, uh, Gozert, een moderator van het Button Forum, die, uh, die heeft uh, meegespeeld. Um, is een heel eind gekomen, misschien heeft hij hem inmiddels al wel uit. Ik weet ook dat hij sidequest ging doen met Chocobo's. Uh, uh, fokken en dat soort dingen allemaal maar goed uh, laten we eens eventjes dingetjes van hem erbij pakken om eens even te kijken uh, want ik zie hier al staan fantastische muziek om daar eens eventjes wat onze zijn eigen ervaring ook aan op te hangen hij zei op een gegeven moment ik zit er inmiddels vier uur in en dan ging ik zo richting het hoofdkwartier van Shinra um, hij zegt ik blijf het knap vinden hoe de game eigenlijk nauwelijks tijd nodig heeft om op gang te komen En dat is best wel, dat is best wel een dingetje wat je start, dan kom je uit een trein. Het is gelijk actie, hè?
1: Ja, ja, nee, dat is heel cool gedaan. Het is ook het gedeelte wat ik nog het beste kon herinneren van mijn eerste playthrough. Eigenlijk dat gedeelte naar die eerste Mako-reactor. Ja. En dan dat je daarna in de trein zit en dat je moet proberen om niet gedetecteerd te worden. En volgens mij ga je dan naar zo'n dorpje toe.
0: Waar ja, je ook ander,
1: onder andere die Aerith tegenkomt. Ja. Maar uh, ja, nee, dat is echt extreem leuk gedaan. Ik moet wel zeggen dat. Ik het idee heb dat wanneer je de game nog een keer zou gaan spelen, dan zou dit waarschijnlijk het minst leuke deel zijn. Hmm, Omdat ja, het, dat snap ik. Ja, wanneer het, de game wat opener wordt en je zelf kan kiezen waar je heen gaat en ook wat meer sidequests en zo krijgt, volgens mij is dat het leukste voor de replays.
0: Ja, ja dat denk ik ook wel. Um, de esthetiek helpt hier ook bij, zegt hij. Ondanks dat de game technisch anno 2019 natuurlijk niet bijster veel meer voorstelt. De backgrounds weten een goede dystopische sfeer neer te zetten. Dankzij de grauwe kleuren die contrasteren met, het felle met de felle neonverlichting, wordt het alleen maar versterkt door de fantastische muziek. Desondanks zijn er toch wat uh, luchtige momentjes, zoals de crossdress- en badhuisscene. ...om nog maar eens af en toe een lach op je gezicht te toveren. Um, ja, de esthetiek, Niels. Ik moet zeggen, ik had dit eigenlijk misschien beter op de PlayStation 1 kunnen spelen. Ik vond het contrast te groot bij zo'n remake als dit. Als je vergelijkt hoe de personages eruit zien met de achtergronden.
1: Ja, die lijken wel wat los van elkaar te staan, ja.
0: Ja, ze steken heel erg af. Um, dat vind ik wel dat vind ik wel jammer dat is wel iets wat iets met de sfeer doet um, de muziek ja uh, hij heeft het over fantastische muziek dat ben ik met een aantal stukken eens een aantal muziekstukken wat minder en dat komt voor mij komt dat nog steeds ik, ik kan me niet herinneren dat ik dat vroeger had doordat er best wel veel herhaling in zit. er zijn best wel veel muziekstukken die op uh, heel veel plekken worden gebruikt. Zo heeft elke reactor waar je naar binnen gaat... heeft dezelfde muziek. En als je op een gegeven moment... Uh, en dat heb ik regelmatig gehad... niet precies weet welke kant je op moet... en aan het ronddwalen bent... en soms het gevoel hebt dat je niet meer weg kan... uit de plek waar je bent... en je loopt dan elke keer dezelfde ruimtes naar binnen... ging die muziek mij af en toe wel wat irriteren.
1: Ja, ik kan me herinneren dat ik dat vroeger hele mooie muziek vond... Ja. En nu eigenlijk niet. Uh, nee. Ik, ik herken nog wel wat ik er toen mooi aan vond. Maar uh, ja, ik vind misschien zelfs de 16-bit rendities van een aantal van die liedjes mooier. En ik denk dat ik de meer gekkere nummers... Want er zitten ook wel af en toe wat maffe nummers in. Ja. Die vond ik dan eigenlijk beter bij deze game ook weer passen.
0: Ja. Weet je, als je de game opstart, dan hoor je hoor je wel een muziekje die uh, dat blijft bij mij de 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 bekende. Du -du 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 -du. Dat vind ik nog steeds supermooie muziek. Maar de rest gaat op een gegeven moment wel een beetje irriteren. Um, ik wil het eigenlijk niet hebben over de crossdress en badhuiscène. Want ja, Gozard vindt het grappig. Ik vind dat. Nee, dat soort dingen vind ik echt verschrikkelijk. Wat vond jij daarvan?
1: Ik kan die badhuiscène niet meer herinneren.
0: Nou, op een gegeven moment um, ben je in de game, uh, is er uh, een van je teamleden die wordt soort van gevangen gehouden. Door een kerel die. Uh, ja, die oh, ja. Kerel... ja, ik weet weer waar. Ja. ja, precies. En dan moet je als cloud zijnde een jurk aan gaan trekken om je voor te doen als een meisje. Ja, ik vind dat toch altijd een beetje uh, vreemde, meer ja, redelijk Japans achtige dingen. Uh, maar goed, dat is. Uh, ja, nou ja, goed. De een zou erom kunnen lachen en de ander, en de ander niet. Um, de overweld navigeren is wel een tikje awkward van tijd tot tijd. Nou, daar hadden we het natuurlijk net al aan. En wat, uh, over, en wat Goos het ook zegt, is dat de controls willen nog wel eens raar aanvoelen ten opzichte van het camera-standpunt. En dat vind ik echt een, een minpunt aan deze game. Het navigeren tijdens het spelen. Ik weet niet hoeveel problemen jij daarmee gehad hebt, maar um, het eerste waar ik kwam is dat als je de Switch-versie in ieder geval start, dan um, is daar iets standaard uitgeschakeld wat op de Playstation 1 ingeschakeld was. En dat was dat je een handje ziet boven Cloud. Dat is best wel raar en awkward, want je weet wel echt waar je op personage staat. Maar daardoor zie je ook uh, driehoekjes met waar de uitgangen zijn op de map. Tenminste op de map op het speelveld wat je voor je hebt. Uh, als je dat niet hebt, dan is het zeker omdat... Zo'n groot verschil zit tussen achtergrond, kwaliteit en poppetjes qua, qua hoe alles eruit ziet, um, vind ik het navigeren echt heel lastig. Daarbij komt dan ook nog eens dat sommige schermen die je hebt, die zijn gewoon vast, kunnen niet scrollen, niet naar links, naar rechts, beneden, boven. Andere kunnen naar boven en naar beneden, sommige kunnen naar rechts en naar boven. En daardoor is het ook soms heel lastig om een uitgang te vinden. Ik heb op een gegeven moment echt iets van 10 minuten rondgelopen... in een soort van dolhofachtig iets met gangen. En dan kwam ik weer links eruit en dan ging ik rechts er weer in. Terwijl er bleek dat als ik ergens naar boven liep... en dan naar rechts er één deurtje zat dat ik nodig had om eruit te moeten komen. Ik vind die navigatie echt verschrikkelijk, Niels, bij deze game.
1: Ja, nee, daar ben ik het wel eens. Sowieso qua controls ook. Want je kijkt vaak soort van isometrisch op cloud. Ja. En al die huizen die zijn een beetje isometrisch... ...en zeg maar, diagonaal op je scherm gerenderd. Dus stel je wilt recht voor een kist gaan staan... ...of iemand aanspreken... ...en dan ben je soms wel even... ...ik moet soms gewoon de druktoets gebruiken... ...om het voor elkaar te krijgen. Ja. En het andere is inderdaad... ...dat je, je hebt een aantal schermen... ...en die zijn er nog wel best veel in deze game... ...die hebben voor geen enkele goede reden... ...een hele ingewikkelde... ...route-layout, zeg maar. Terwijl ja. je hebt maar één ingang en één uitgang... ...maar om een of andere reden gaan er allerlei paden... ...boven en onder elkaar langs. En het is heel lastig om te zien hoe je daar doorheen moet. Ja. Het is eigenlijk alleen maar irritant, zeg maar. Er zit geen leuke uitdaging aan.
0: Ja, je hebt het ook bijvoorbeeld met huisjes... ...of met een inn of met een shop... Dan loop je naar buiten en eh, naar buiten is naar links. Dan verwacht je eigenlijk dat links doorlopen, dat dat het juiste is. Maar dan kom je er rechts uit een huisje. En als je dan weer links ingedrukt houdt, dan loop je weer naar binnen. Ja, continuïteitsprobleem ja, is dat. Ja, dat is heel irritant. En, dat, uh, en zeker als je hem op die drie keer speed hebt staan. Op een gegeven moment heb ik dat wel gedaan. De laatste drie uur of zo. Omdat ik denk van nou, dan kijken hoe ver ik dan nog in ieder geval kan komen voordat we gingen opnemen. Um, ja, dan, 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 ja, dan is een item oppakken of een kist openmaken. Sta je soms zes keer heen en weer te tikken dat hij de goede kant op kijkt en dat je niet te ver loopt. Ja, dat is echt, uh, dat is heel, ja, heel irritant. Ik, uh, ja, ik snap dat ze er niks aan gedaan hebben. Want, uh, ja, dan wordt het een beetje. Uh, dan ga je eigenlijk de game half remaken. Maar, uh, nee, dat is echt iets waar ze, wat, wat echt gewoon niet goed is. Um, een stukje later geeft hij aan dat uh, zijn oordeel nog niet veel veranderd is. Hij vond het wederom jammer om Midgard in te ruilen voor de wat gangbare fantasiethema's die je tegenkomt. Uh, dorpjes, uh, een havenstad, uh, dat soort dingen allemaal. Midgard, dat is de stad waar het zeg maar begint en dat is best, die vind ik echt wel gaaf ontworpen. Uh, twee lagen is het, uh, beneden woont zeg maar, het plebs en de, de, het arme het arme volk, de, de, het wer, het, het werk, de werklui. En boven wonen de mensen die meer geld hebben. Die hebben dan ook nog daglicht of zon. Uh, de mensen die eronder hebben dat niet. En dat is best wel tof. Hij zegt de combat begint wel een beetje mijn geduld te testen. En toen was hij bij Costa del Sol. Uh, vond ik ook wel apart. Want heel veel... Ik bedoel, zoveel ik weet is er in de wereld geen Midgard in onze wereld, gewoon aarde maar er is wel een Costa del Sol dus ik vond het wel een beetje vreemd eigenlijk dat daar, hè, dat daar ja, ja dat verwachten. is
1: Final Fantasy op zich niet vreemd, die hebben altijd wel van dit soort dingen, net zoals die karakters die elke keer terugkomen zoals Sid, die zit sinds Final Fantasy 2 volgens mij in alle Final Fantasies Ja. en die Wedge en uh, hoe heet die andere ook weer, die in het begin in de intro staat Briggs of zo. Die zitten ook al in Final Fantasy VI. Dus je hebt al die cameo's die elke keer weer je herinneren aan... Oh ja, dit is gewoon een trucje. Dit is een, een lolligheidje, zeg maar. Een in-joke van, ja. uh, van dat Square Soft team.
0: Ja, maar omdat wij ook... In, ik bedoel, in Spanje heb je echt een Costa del Sol.
1: Ja, het doet ook heel
0: Spaans aan, hè? Tenminste, ja, dat wat doet
1: zij het. denken dat Spaans is.
0: Ja, <laughs> <laughs> Hoe Japanners denken dat Spanje eruit ziet inderdaad. Maar dat is, ja, weet je, dat is toch wel apart. Tenminste, ik vond dat wel apart. Um, de uitdagende gevechten zoals Bazen vond hij nog wel leuk om te doen. Maar de rest is vrijwel niets meer dan de cirkelknop ingedrukt houden. hij heeft hem wel op de Playstation 1 gespeeld. Uh, zover ik weet. En wachten tot, er, tot, er, tot je aan de beurt bent of wat... Uh, wat spels er doorheen te knallen en ja, dan ben je eigenlijk wel klaar uh, hij zegt ook, in principe is er geen grinding nodig, wat wij ook al zeiden ja, weet je, als je gewoon de random encounters pakt, dan, uh, dan is dat voor de rest goed uh, disc 1 heeft hij op een gegeven moment afgesloten inclusief die race nou goed, ik ben daar nu niet gekomen ik weet het ook niet meer, wat is er met die race, Niels? geen idee Oké, okay, nou dat is, dan, uh, dat is dan mooi. Meer uitleg hebben we ook niet. Nee. Dus dat is, uh, dat, is dan, uh, dat is dan goed. Uh, hij zegt ik moet nu wel zeggen dat ik het verhaal wat beter begin te waarderen bij deze tweede keer dat ik het speel. Omdat het allemaal iets behapbaarder is vanwege de vele vooruitwijzingen die ik nu wel snap. Maar voorgaande kritiek op het verhaal ligt dus meer bij de tekortschietingen van het narratief en de brakke vertalingen. ...dan de inhoud zelf. Ja, de vertaling is niet altijd even best. Ik weet niet wat het origineel gezegd zou hebben in het Japans. Maar er zitten soms wel wat rare zinnen tussen nieuws. Maar ja, goed. Dat...
1: Ja, ik wil trouwens nog wel iets zeggen over dat Midgar. Want ik ben het wel met Gozerd eens... ...dat dat, nou, in ieder geval voor mij... Uh, ...denk ik wel de gaafste Final Fantasy locatie is die ik ken. Ja. Ik heb niet heel veel Final Fantasy's gespeeld. Ik heb één tot en met vier uitgespeeld... En ik heb vijf en zes heel kort gespeeld en gedacht, die laat ik nou even liggen. De zeven heb ik gespeeld. Ik heb een groot gedeelte van tien gespeeld en dat was het. Oh ja, een dertien okay. stukje. Dus uh, ja, ik heb wel redelijk wat gezien, maar die 3D Final Fantasies heb ik nog heel veel nog niet van gedaan. Nee. Maar die, ja, dat Midgar is qua sfeer en qua omgeving en, en hoe die stad in elkaar zit en het verhaal eromheen wel echt heel gaaf gemaakt.
0: Ja, Um, nou goed, tot zover de avonturen van Gozer. Hij heeft nog wel ergens een keer gezegd dat hij net begonnen was aan Dis 3. Dus... Um, ja, dat was hij, hij wilde... bijna,
1: hè? Dan had hij nog half ja. uur moeten spelen.
0: Ja, ja maar hij wilde, eigenlijk wilde eigenlijk nog wat andere dingen wilde die doen. Wat sidequests en, uh, en dat soort zaken. Heb jij sidequests gedaan, Niels?
1: Heel weinig. Als het op mijn pad kwam en het kon gemakkelijk, dan deed ik het wel. Maar ik ja. heb ze niet opgezocht. Ik heb bijvoorbeeld ook um, Juffy of Juffy heet ze geloof ik.
0: Ja, klopt Vincent ja. En Vincent niet ontmoet. Nee, dat is inderdaad een, een sidequest ergens in een dorpje volgens mij een beetje links ergens op de map. Eigenlijk als de map is, uh, zou ik het westen moeten zeggen natuurlijk. Dat is iets, ja, iets netter. Whatai of zoiets is het, hè? Zo'n Chinees dorp. Ja, zo'n Chinees dorp inderdaad ja, waar een beetje brand ook is en. Uh, ja, ...waar je met een, met een gast kan trainen in een dojo, dat soort dingen. Uh, maar dat is inderdaad wel een bekende sidequest. Maar ik heb die ook niet gedaan. Ik, uh, het, het, vind, het is ook lastig. Uh, tegenwoordig is het natuurlijk heel duidelijk als iets een sidequest is. Want uh, in RPG's van vandaag de dag heb je natuurlijk een log... ...waarin staat welke quests je allemaal hebt zodat je op de map kan zien waar ze zitten. En uh, dat soort dingen allemaal. Maar het is hier soms af en toe een beetje onduidelijk. Wat ook een sidequest is. En uh, ja, wat, wat gewoon bij het verhaal hoort. Of in ieder geval bij het, het grote geheel hoort. En dan, uh, ja, dus ik, ik, heb, ik heb dat ook niet gedaan. Vooral ook in het begin kom je ergens. In, uh, kom je een soort van. Ja, een soort van burg tegen op een, op een, op een soort van
1: berg. Die Condor uh, Tower of is dat
0: denk ik. Ja, ja, en daar kan je ook kan je battles gaan voeren... ...maar dan moet je volgens mij level 50 zijn of zo. Ik, ik kon in ieder geval niks doen... ...want ik had veel te, veel te weinig geld. Oh ja. Uh, dat was... Uh, en de, de Golden Saucer.
1: Heb je daar nog veel minigames gedaan?
0: Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik heb, uh, in de Golden Saucer heb ik... ...nou, volgens mij helemaal niks aan extra minigames gedaan. Jij wel?
1: Uh, ik heb dat basketbalspel een tijdje gespeeld. Ik heb zo'n
0: sprookjeachtig
1: verhaal ding gedaan.
0: Ja, dat moet in het verhaal. Dat moet in de in game.
1: Ah, oh, dat moest in de game. Oké. Okay.
0: Ja, in de game moet je op een gegeven moment meespelen in een, uh, in een toneelstuk. Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
1: Ja, ja ook al grappig. Hè? Die Golden Saucer. Ik, bedoel, ik ben heel benieuwd hoe dat straks dan in die remake eruit
0: gaat zien. Ja, dat is wel een ding. Hè? Die, die remake komt er natuurlijk aan. Uh, volgens mij 20... Mei 2020 komt het eerste dat zou deel.
1: goed kunnen. Van... En het is natuurlijk twee Blu-rays... van de
0: eerste vier uur van de game of zo. Ja, dat klopt. Er komt het eerste deel. En dat is wat we nu gelezen hebben. Tot en met Midgard. Ja. En dat, ja, dat staat alleen daar. Maar ja, ik, ik ben sowieso benieuwd hoe het straks... We hebben natuurlijk wel wat gezien, maar je hebt nu locaties dat je denkt, ja, hoe ziet dat er straks uit? Maar goed, sowieso wordt die game echt helemaal anders. Want uh, combat is anders. Uh, wat we gezien hebben, er zit wel ATB in, er zit wel Active Time Battle in. Mm -hmm. Maar dat is volgens mij alleen maar van wat ik nu gezien heb om, uh, om spells te doen of commando's uit te voeren. En voor de rest ben je aan het rondrennen en aan het slaan. Dat, dat is, ja, het wordt wel heel anders dan wat, we, dan, wat we nu, uh, dan wat we nu gespeeld hebben. Ja, zeker. Hoe vind je de game oud geworden, Niels? Het is speelbaar.
1: Als je <laughs> liefhebber bent. Van, en als je wil, terug wil gaan naar bepaalde roots van de serie. Ja. Maar ik zou het niet iemand aanraden... die zeg maar een jaar of vijf geleden pas is begonnen met gamen... en misschien ook het genre aanspreekt. Ik denk dat het daarvoor... ...toch een product van de tijd is.
0: Ja. Ja, ik zou iemand die... ...die vijf jaar geleden begonnen is... ...met gamen en Japanse RPG-stof vindt... ...zou ik denk ik Final Fantasy 10 ...ook niet aanraden. De, 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 rem de remaster moet ik zeggen. Niet hmm. de remake, maar de remaster. Twaalf zou misschien nog kunnen. Maar dat is al wel qua battlesysteem heel anders. Maar dat is wel wat we nu hebben, zeg maar. Dat is wat actiever. Ja. Dat is niet uh, turn-based. Ja, turn-based is natuurlijk wel... Ja, dat is hoe we het vroeger hadden. En dat, je komt het nog wel tegen. Octopath Traveler bijvoorbeeld op de Switch. Um, en nu ook op, op PC. Maar uh, die heeft natuurlijk dat wel. Die heeft wel nog steeds turn-based battles. Uh, dus het is er nog wel. Maar je komt het inderdaad niet zoveel meer, niet zoveel meer tegen. Maar ik ben het met je eens. Deze game is... Um, ja, ik vond het leuk om weer te spelen. Ik moet wel zeggen dat ik, als ik een sessie had gedaan van drie uurtjes of zo op een avond. En de volgende dag dacht ik, wat ga ik gamen? Dacht ik niet, oh, ik ga weer lekker terug naar Final Fantasy VII. Ik heb me af en toe echt moeten dwingen van, hé, hey, ik moet het nu gaan spelen. En als ik het aan het spelen was, vond ik het wel leuk. Weet je, het was niet dat ik het met tegenzin heb gespeeld, zeg maar. Niet wat ik bij Half-Life 2 bijvoorbeeld af en toe had. Toen we die gespeeld hadden voor Club Butten Bashers. alleen het is niet... Het is niet een game die... Dat ik denk van... Oké, okay, als, als we zo meteen klaar zijn met opnemen... Ga ik weer verder, want ik wil het per se... Nog een keer uitgespeeld hebben.
1: Nee, dat herken ik. Ik vond het vooral in het begin lastig, moet ik zeggen. Ook al vind ik die sfeer van Midgar zo cool. Ja. Maar ik speelde dat in sessies van een half uur misschien. Hm, mm, oké. Okay. En er gebeurde ook heel veel. Dus uh, ja, op een gegeven moment... Dan zit je in een gevangenis... In dat Shinra headquarters... En dan word je midden in de nacht vrijgelaten. Tenminste, dat denk je. En dan zie je van die bloedsporen overal op de grond. Ja. En dan moet je met de, de lift volgens mij omhoog. En dan kom je erachter dat de president van uh, Shinra vermoord is. En het zwaard van Sepirot, die zit daar door dat lichaam heen. Ja. Wat ik sowieso een heel raar iets vond trouwens. Hè? Want ik dacht heel even, heeft hij nou het hele team geholpen? Of wat is de reden ervoor dat Sephiroth dit doet? Dat hij Cloud vrijlaat? Ja. Goed, los daarvan, ja, Volgens
0: mij krijg je daar geen antwoord op voor de rest in nee, de game. Nee,
1: ik, ik niet althans. Of het is me niet opgevallen. Ja. Maar het ging me makkelijker af wat later in het spel. Dus als je wat meer vrijheid hebt en zelf kan bepalen waar je heen gaat. Ja. Toen kon ik veel makkelijker zeggen om bijvoorbeeld twee uur achter elkaar te spelen. Om in ieder geval een bepaalde missie die ik had of... Een quest vanuit een nieuw dorp... wat ik had ontdekt af te ronden.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ik had daar... dan geen, maar Het was het oppakken dat je denkt... oh ja, ik ga toch even spelen. Op dit moment uh, zijn we alle twee Astral Chain... aan het spelen op de Switch. Uh, ja, hoef ik niet over na te denken... of ik dat straks ga spelen of niet. Dat <laughs> gaat, nee, dat gaat eigenlijk automatisch. Ik denk van ja, dit ga ik straks... ga ik spelen en ook... Uh, als, ik, als ik niet aan het spelen ben, denk ik eraan van oké, okay, die game ga ik vanavond weer spelen of straks weer spelen. Ja. Dat, dat, ja, dat had ik met Final Fantasy 7 had ik dat niet. Maar desondanks dat het een game is die wel echt in die tijd is blijven hangen, uh, is het wel de tijd waarin wij zijn opgegroeid, Niels. dus vandaar dat het mij ook nog steeds bevalt. Uh, ik vind het leuk om met die materia aan de gang te gaan, om wat te wisselen, uh, af en toe toch een keer een summon af te trappen omdat ik het toch wel grappig vind hoe extreem ze het allemaal weer bedacht hebben. Uh, want dat zijn wel dingen die echt over de top zijn natuurlijk. Uh, de muziek hier en daar af en toe zo'n beetje. Alleen ja, die navigatie die houdt me wel echt tegen.
1: Je hebt ergens trouwens een monster. Ik weet niet of je die bent tegengekomen. Maar die vond ik lastig. Want ik bedoel, ik vind Final Fantasy 7 denk ik de, de makkelijkste Final Fantasy van de eerste zeven. Ja. Ik heb ze dan niet allemaal heel veel gespeeld, maar drie vond ik moeilijk. En twee heeft zo zijn lastige momenten, maar vier was ja, redelijk te doen, behalve op het eind. Maar zeven die vond ik eigenlijk het hele spel goed te doen, behalve dat je ook af en toe niet wist waar ik naartoe moest. Maar bij zeven heb je op een gegeven moment in de bergen, dat is meer zo'n ijsgebied, ik weet niet of dat jij daar bent geweest. Nee. Daar heb je een, uh, een monster, die zie je vaker terugkomen in latere delen, volgens mij onder andere in twaalf. Want ik heb um, in Final Fantasy Tactics kom, ben ik hem tegengekomen. In ieder geval A2, okay. de Ivalice wereld. Maar um, het is zo'n soort monster met heel veel tentakels met ogen. Een soort van Medusa-achtig monster. Heel groot, grote bek. En die heeft een, een soort attack. En daar word je klein van of een tood van. Ik weet niet meer wat het was. Ja. als jouw hele team is uitgeschakeld en helemaal niks meer kan doen... Dan zijn ze allemaal klein, bijvoorbeeld doen ze allemaal nog maar één damage. En dan ja. is het gewoon wachten tot je, tot je afgaat. Of, dat was mijn enige redding, wachten tot dat monster geen uh, MP meer had, zodat hij geen, geen dingen oh, meer geen kon doen. geen spels meer kon doen. Ja, precies. Ja. En dan sta je ja, gewoon
0: dan... een kwartier te wachten hè, tot dat gebeurt. Bij mij heeft Barret zo'n spel om uh, mana af te pakken van de tegenstander. Dat is wel, uh, dat is wel een prettige spel. Om, uh, om te gebruiken. Want dan weet je in ieder geval. Dat als dat gebeurt. Dat diegene, ja, de tegenstanders gewoon geen mana meer hebben. Maar goed. Uh, dan moet je het maar wel net weten. Dat dat het uh, dat dat ding is. En anders ben je gewoon inderdaad aan het wachten. Ja. Ja, dat, was, dat was wel lastig af en toe. Op een gegeven moment ook werd er een uh, van mijn tegenstanders. Werd inderdaad een kikker. En als je dan door alle potions heen moet lopen. Die je allemaal hebt om te zoeken naar die ene potion... die dan uh, kikker ongedaan kan maken.
1: Terwijl de vijanden nog aan het aanvallen zijn, hè?
0: Precies, ja. Dat is wel, dat is gewoon geen goed design. Uh, en je hebt echt zoveel items. Je kan ze wel een beetje sorteren. Dat kan gelukkig. Door alles wat je wil gebruiken bovenaan te zetten. Maar ja, dan ben je, dan ben je zoveel bezig... met tekstregeltjes te verschuiven. Want ja, goed. Item is gewoon een tekstregeltje dat dat echt wel te lang duurt gewoon om dat, om dat te doen. Dus dat, uh, nee, ik moet zeggen dat dat soort dingetjes... die halen wel een beetje de snelheid en de fun af en toe uit de game. Ja. En dat is inderdaad, uh, ja. Ja, dat is jammer. Maar goed, het is ook uh, geen perfecte game. Uh, voor mij in ieder geval niet. Maar nog steeds wel vermakelijk. Ik denk dat dat mijn eindoordeel is, Niels. Voor mij en dan... ook.
1: En een hele nostalgische game.
0: Ja, dat is het vooral. Ja, Kijk, die, 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 die FMV cutscenes waar we het in het begin over hadden. Waar ik echt van cutscene naar cutscene leefde. Om te kijken wat ze allemaal uit die Playstation 1 konden persen. Terwijl het gewoon een videootje was natuurlijk. Dat werd afgespeeld. Maar, en dat wist je ook wel. Maar goed, het was toch bijzonder dat, dat, uh, dat die Playstation 1 dat kon. Ja, die vallen nu natuurlijk ook tegen voor wat we nu gewend zijn. Maar nostalgie brengt het nog wel met zich mee, moet ik zeggen.
1: Ja, die, uh, die scène waar Erweth doodgaat. Ja. Daar zit. Uh, volgens mij komt daar de huge white materia. Of zij laat die vallen of zo. In die ja, scène.
0: dat klopt. Dat klopt. En dan zie ja. je,
1: zeg maar, de state-of-the-art raytracing-methodes van, uh, van die tijd. <laughs> ja. Want de, er zit een soort van lichtbron of zo in een soort van knikker. Ja. Dus dat weerkaatst op, op de hele omgeving, zeg maar. En super overdreven, want ze moesten laten zien dat ze konden raytracen daar ja, Maar dat was wel ja, heel grappig om te zien. Heb je trouw, ben jij zo eentje die een traantje moest wegpinken?
0: Nee, dat doe ik niet bij games. <laughs> nee, dat is waar. Nee, 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 dat, uh, dat gebeurt niet. Nee, nee, Jij ook niet, denk ik, nee, toch? Nee,
1: nee, nee. Ja, je, je wist het al, zeg maar. Ja. Dus ik had haar ook helemaal geen wapens of iets gegeven. Nooit gebruikt. Nee. Altijd uh, <laughs> Tifa of zo gebruikt.
0: Ja, ja, maar dat kan gewoon. Hè. Je kan natuurlijk er gewoon voor kiezen uh, wie je in je party meeneemt. En zo uh, heb ik ook bepaalde personages zoals die oplichter. Nou, dan weet je ongeveer wel wie het is. Tenminste, het komt uh, op een gegeven moment naar buiten dat er één een, een oplichter is. Ja, weet je, die gebruik ik ook niet in mijn party. Ik uh, vind nee. ik helemaal geen leuk personage.
1: Welke gebruikt je wel dan?
0: Uh, sowieso eigenlijk altijd Cloud en Barret en dan eigenlijk Tifa, volgens mij. Dat is ah, echt ja. mijn vaste... Uh, een vaste party. Soms moet je uh, Red 13 moet je meenemen. Uh, omdat, uh, ja, omdat dat gewoon eigenlijk moet. Voor het verhaal, weet je. Dan, uh, dan kan je sommige personages er niet uithalen. Maar uh, nee, ja, het voor Het gedeelte resten. waar
1: Cloud in de livestream valt, kun je hem ook niet gebruiken voor een uur of tien of zo. Nee. Nou ja, tien is overdreven, maar dus toen uh, heb ik Red 13 wel gebruikt. Maar anders gebruikte ik hem eigenlijk ook niet. Ik gebruikte uh, Cloud, Barrett en Sid vooral. En zit omdat oh ja. hij een sigaret heeft en hij heeft zo'n Move Dynamite. En dan steekt ja. hij die aan met zijn sigaret. Het ziet er gewoon stoer uit.
0: Ja, ja dat is wel een tof personage, Sid, inderdaad.
1: Ja. ja, en dat vind ik al goed gedaan in deze Final Fantasy trouwens. Die karakters, die zijn niet zo eendimensionaal. Hè? Dus bijvoorbeeld Sid, dat is wel een goeie, zeg maar. Maar hij is niet per se iemand die de wereld wil redden. En nee. op een gegeven moment... Hij, ja, je komt hem tegen in zo'n stad... met een raket die... niet gelanceerd is. Nee. Dus, uh, Shinra... dat...
0: Wel een grappig... verhaaltje vond ik dat ook.
1: Ja, ja, Sid heeft op het laatste moment... gecanceld omdat er uh, een mogelijke... instabiliteit was in zijn raket... waar nog iemand aan het werken was. Ja. Maar zijn droom is altijd geweest om de ruimte... in te gaan. Dus uiteindelijk ga je ook... wel heel even de ruimte in... voor een, uh, een huge materia. En... Dan heeft hij ook heel erg voor zichzelf gekozen. Hè? Want hij weet dat hij daarmee de wereld niet redt. Maar hij is maar mooi even in de ruimte geweest.
0: Ja, ja dat wil hij toch bereiken. Ja. ja. Nou ja, dat is wel zo inderdaad. Er zitten soms wel best wel wat egocentrische trekjes aan die personages. En dat houdt ze wel interessant.
1: Ja, ja, Barrett heeft dat ook. In het begin denk je dat het iemand is die echt een hart van goud heeft. En gewoon zuiver aan de goede kant staat. Maar dat is ook niet het geval.
0: Nee. Nee, dat is, wel, dat is wel leuk dat die personages. twee kanten hebben. Een beetje schaduwkant hier en daar, uh, hier en daar hebben. Dat is wel. Uh, ja, het, Er zitten best toch wel een hoop leuke dingen aan, Niels. Aan deze game. Het is anders, geen. Anders kun je het er geen uur over hebben, hè? Nee, nee, dat is ook zo. Dat is zeker zo. Ja, Final Fantasy VII. Nou ja, goed. We hebben het in ieder geval gedaan, Niels. We hebben het gespeeld. Ehm. Um, ja, en dan gaan we eens kijken, nou ja, wij weten het al... voor wat de volgende game gaat zijn. Um, en dat is een game die uh, op dit moment van opnemen nog niet uit is. De volgende game die we gaan bespreken is een hele nieuwe game dus. En dat wordt Gears 5. En uh, daar hebben wij wel zin in, eigenlijk.
1: Zeker, en volgens mij is het de eerste die ook niet meer Of War heet, toch?
0: Nee, klopt. Uh, vorige was allemaal Gears of War... Al heette Gears of War 4 eigenlijk geen Gears of War 4, maar gewoon Gears of War. Omdat ze het een soort van ja, reboot-achtig iets wilden laten heten of zo. Of ja. dat het hip was. Maar uiteindelijk kwam daar wel een viertje bij te staan. Maar dat heet inderdaad Gears 5. Ja, nou ja dus iedereen noemt het ook zo. Niemand zegt, Gear, ik ga Gears of War 5 spelen. Iedereen zegt natuurlijk gewoon Gears 5. Maar uh, ja, Gears 5... En uh, de reden dat wij deze game uitkiezen is omdat uh, nou ja, het weekend van de 13e september denk ik dat het is. Even uit mijn hoofd kom jij, uh, kom jij hier naartoe natuurlijk Niels een weekend. Kom je naar mij toe en dan is het uh, ja, twee tv's of tv en een monitor of hoe we het ook opstellen op de bank. Uh, een pc en nog een pc ernaast of een pc en een xbox. Even kijken wat we gaan doen. En dan gaan we die co-op het hele, het hele weekend spelen.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja ik ook. Ik ook. En dan gaan we hem ook op zeker uitspelen. Want dat hebben we met Gears 4 ook gedaan. Uh, ja, en dan gaan we dan denk ik misschien een week of twee daarna. Om te kijken of er mensen zijn op het ButtonBashers Forum die hier, uh, die hier aan mee gaan doen. Om, uh, ja, om daar de volgende uitzending over op te gaan nemen. En uh, mocht je een Xbox One hebben of een PC. Kan ik me bijna niet voorstellen dat je niet al een keer stiekem hebt gekeken naar de Xbox Game Pass. Uh, daar zit de game in ieder geval in. Voor PC kost die nog steeds, als je alleen voor PC neemt, 4 euro per maand. Volgens mij is het de eerste maand gratis. of kost het maar 1 euro. Dus in theorie zou bijna iedereen met een beetje gaming PC mee kunnen spelen. Ja, en als je een Xbox One hebt, dan uh, kan ik me eigenlijk ook niet voorstellen dat je de Game Pass niet hebt. Dus ja goed, mocht je mee willen spelen en denken van, oké, okay, nou, ik ga ook beginnen aan Gears, uh, Gears 5. Ja, kom even langs op het forum om je zegje te doen over de game, zodra die uit is. En dan, uh, ja, dan pakken wij uh, jouw mening mee in de volgende Club Buttermasters, Niels. Gaan we dat doen? Ja. We gaan Gears spelen. Ja,
1: Gears games die staan meestal redelijk los van elkaar. Ik heb geen idee, ik heb het niet zo goed ingelezen in Gears 5. Maar Gears 1 tot met 4 en die Judgment Day of zoiets heette die, geloof ik. Ja. Die kon je gewoon prima spelen zonder de andere delen gespeeld te hebben.
0: Ja, zeker weten. Dat kan. Natuurlijk zijn er wel gezichten en wordt af en toe wel eens aangehaald naar verhaal van. Maar goed, uh, ja, dit soort games speel je grotendeels nog ook voor de actie en voor de, voor de toffe momenten die er altijd wel in zitten. Ja. Dus ik, uh, ja, ik ben echt benieuwd. Vooral omdat de previews, vertelde jij me gisteren, ik heb ze niet gelezen, maar best wel lovend zijn over het verhaal. Dus ik, uh, ja, ik kan niet wachten totdat we dat gaan doen. Um, goed, dit was er. Club Button Bashers, uh, voor deze keer over uh, Final Fantasy VII. Um, ja, ik wou zeggen iedereen die meegespeeld heeft. Maar goed, in dit geval uh, is dat alleen Gozerd geweest. Maar op zich begrijpen we dat wel met een game zoals dit. Uh, toch in ieder geval bedankt voor het meespelen. En uh, als je geluisterd hebt, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Club Button Bashers.